0: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. y Que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es La Espada de Dios. La Espada de Dios. Creo que mayormente todos los que estamos aquí y las personas que nos escuchan por medio de este audio, mayormente estamos familiarizados con este versículo. Muchos de nosotros posiblemente no lo sabemos de memoria porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos, y decían a los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un versículo que es muy atractivo para la comunidad cristiana. Es un versículo que muchas veces vamos a mirar en wallpapers, en profiles, en las redes sociales. Vamos a mirar que muchas personas se conocen este versículo de memoria. Otras personas les gusta tener este versículo colgado en cuadros, como si fuese un adorno para sus casas. Es un versículo muy conocido por todos nosotros. Hay versículos que yo podría decir que la comunidad cristiana ha abrazado como favoritos. Tenemos Juan 3.16, tenemos Filipenses 4.13, tenemos Salmos 119, versículo 105 Lámpara es a mis pies tu palabra Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Tenemos muchos versículos que nos gusta memorizarnos porque Nos parecen atractivos Nos gusta cómo suena Y este versículo no es la excepción es un pasaje muy conocido, uno de los pasajes o versículos más memorizados, pero uno de los menos comprendidos. Este versículo se tiene como en un cuadro de adorno en las casas, pero se ignora las implicaciones del texto, se ignora su contexto. ¿Dónde está? Se ignora el libro muchas veces ¿Dónde está. Y se ignora en dónde dice lo que dice. Pasa lo mismo con Juan 3.16. Hay personas que pueden tener este versículo en sus casas, en un cuadro, y aún esas mismas personas que leen ese versículo aún dudan de la seguridad de la salvación. Cuando el texto bíblico dice ahí lo contrario. Para que todo aquel que en él cree, no sé qué, pierda. Puedes tener ese cuadro que está diciéndote la seguridad de tu salvación y aún dudar de tu salvación. Tenemos el famoso versículo, lámpara es a mis pies tu palabra y todos podemos decir amén. Es una frase muy atractiva para nuestros oídos y para la comunidad cristiana. Pero se nos olvida que ese versículo, la persona que lo dice, es una persona que ama el Antiguo Testamento, que ama la palabra, que tiene en alta estima la palabra de Dios y que ha puesto la palabra de Dios en primer lugar antes que sus deseos y medita en esa palabra, y confía en esa palabra, y por eso la conclusión de ese salmista es que lámpara es a sus pies la, que, la palabra. Para nosotros no significa eso, nos gusta cómo suena, pero no estamos diciéndolo desde la perspectiva que lo está diciendo el salmista. Si ustedes Saben, el Salmo 119 es el Salmo más grande que puede estar. Y este versículo no es el primero, es el 105. Entonces vemos que para que el salmista haya llegado diciendo todo el abecedario, si lo quieres decir así, del de, uh, lenguaje hebreo, ha llegado por así decirlo la A, la B y todos estos. Y ahí hemos llegado al 105. Y está diciendo estas palabras. Es una conclusión en base a cuánto ama la ley, cuánto respete, cuánto estima la palabra. Si alguien mirara ese cuadro y examinase su vida, o muchos quitaríamos ese cuadro, o realmente lo tendríamos por lo que es. Y en el caso de Hebreos 4.12, algunos creyentes y hermanos tienen este versículo como una frase elocuente. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y como dice el mundo cristiano. Es una frase elocuente de la Biblia que es atractiva. Es como espada de dos filos que penetra que corta, que disierne, bla, 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 bla. Es algo muy atractivo para un buen cuadro en nuestras casas, como un adorno. Se toma más este versículo como una declaración teológica, como una confesión de fe acerca de lo que creemos filosóficamente o mentalmente acerca de la Escritura pero se ignora su contexto y lo que implica en nuestras vidas. Y esto nos muestra el peligro de memorizarse versículos aislados. Hay muchos pastores bien intencionados y hay muchos hermanos con muy buenas intenciones, no lo dudo, que piensan que memorizarse muchos versículos es sinónimo de conocer mucho que la Biblia y no es así. Esto nos muestra el peligro de memorizar los versículos aislados, Los sacamos fuera de su contexto, nos terminamos memorizando un versículo a tal punto que se nos olvida por qué está allí. Se nos olvida por qué dice lo que dice. Solamente sabemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero ¿por qué dice lo que dice? Nos hemos memorizado algo y se nos olvida por qué está allí. ¿Por qué se dijo lo que se dijo? Hebreos 4.12 es uno de los pasajes más terribles. Es uno de los pasajes más espantosos que puedan estar en la Biblia. Pero para nosotros es una confesión de fe. Para nosotros es una declaración teológica. Es algo atractivo, pero en realidad ese versículo es un versículo muy terrible. Es un versículo muy espantoso en el contexto en que se dice. Y de ahí surgen las malas interpretaciones. Porque se ignora su significado. Muchas veces, predicadores, al no hacer su trabajo, le cambian el significado. ¿Qué quiere decir que la espada, la Biblia, se compare a una espada de filos? Lo mismo que miramos en Filipenses 2, 12 al 13, escuchen. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Hemos escuchado a varios predicadores argumentando ¿por qué te tienes que ocupar de tu salvación con temor y con temblor? Y la respuesta es porque la puedes perder. Por eso tienes que ocuparte de tu salvación con mucho temor y con mucho temblor porque la puedes perder. Pregunta, ¿es eso lo que el texto bíblico dice? No. Eso es lo que nosotros creemos que quiere decir. Es lo que muchos pastores han puesto su significado ahí. Y ese es el problema. Es el problema muchas veces de citar pasajes o leerlos muy a la ligera y ponerles nosotros nuestro propio significado. Cuando el texto es muy claro. Es muy claro, muy específico, muy concreto de lo que él quiere decir. ¿Por qué el texto, según Pablo, la persona que lo escribió, ¿por qué tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor? ¿Por qué? ¿Escuchaste esa palabra? Porque es una explicación, es una conjunción explicativa. Te va a decir literalmente por qué. ¿Por qué te tienes que ocupar de tu salvación con temor y con temblor? Y dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Por qué te tienes que ocupar de tu salvación con temor y con temblor? No porque la vas a perder, sino porque la persona que está obrando dentro de ti es quién? Es Dios. Por eso, no porque la vas a perder, pero ¿quién dice eso? Y vemos así, hay muchos pasajes así, puedo dar muchos ejemplos y muchas veces me duele la cabeza al escuchar muchas predicaciones y muchas explicaciones de muchos textos donde pareciera que a nosotros Pastores, se nos da el permiso de poner nuestro propio significado al texto e ignorar completamente lo que el, el autor bíblico está diciendo. ¿Y qué escuchamos? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todas espadas de filos. Bueno, yo he escuchado que a este versículo se ha dicho que son es espados de filos porque con una hiere y otra sana solamente vean la irracionalidad de esta forma de entenderlo una espada, dos filos, con un filo va a cortar y con otra va a sanar ¿dónde está eso en el texto? no lo está pero ese comentario se escucha muy bien pero ese comentario no explica lo que el texto quiere decir es cierto que la palabra de Dios nos hiere nuestro ego sí porque es como un martillo que quebrante pero eso está en otro pasaje yo lo que quiero saber es qué es lo que dice Hebreos 4.12, no lo que dijo Jeremías o Isaías. ¿Es cierto que la palabra de Dios sana? Es cierto. Y está en otro versículo. Si yo quiero hablar que la palabra de Dios sana, voy a ir a otro versículo que habla acerca de eso. Yo lo que quiero saber en este momento es qué significa Hebreos 4.12. Muchas veces teologizamos Versículos, no los estamos interpretando, estamos metiéndole mucha información de otros pasajes, pero se nos olvida sacar en la información que realmente el texto dice, es cierto que la palabra de Dios viene, es cierto que la palabra de Dios sana, pero ninguna de esas dos cosas se aplica a este versículo. O muchas personas, al no interpretar este versículo correctamente, ¿Cómo dice el texto que es la palabra, hermanos? Es viva y eficaz. Pregunta, ¿es viva y eficaz en tu vida? ¿Has dado fruto en tu vida todo el tiempo que la escuchas? ¿Has sido efectiva en tu vida? Quiero que medites en esto. Y muchos al mirar, ok, eso es lo que la Biblia dice que es viva y eficaz. Pero resulta que yo no ando tan bien con Dios. Resulta que no todo el tiempo me ando portando como la Biblia dice que me tengo que, que, que portar. Y si aquí dice que la Biblia es viva y eficaz, pero yo no ando dando fruto, ando mal. Entonces... No creo que sea tan eficaz en mi vida. No creo que sea tan eficaz en mi vida porque siento que no estoy dando fruto. Ahí dice que es viva y eficaz, pero examino mi vida y veo que no ando tan bien. Se malinterpreta este texto concluyendo que debe de ser viva y eficaz siempre y cuando cause algo en mí. Si causa algo en mí la palabra, es viva y es, es eficaz. Otra vez, ¿quién dice eso? Lo dice la persona, pero eso no es lo que el texto está diciendo. Es el problema de sacar frases y aplicarlas a otras cosas generalmente o relativamente. O sea, es eficaz sinónimo de dar fruto en mi vida. Y si no veo ese fruto, se duda de la eficacia de la palabra o no se toma tan en serio. Ahí dice, pero en realidad, en realidad no está causando esa eficacia en mi, en mi vida. No veo que estoy vivo, teniendo un montón de fruto y por tanto, sí así dice, pero no necesariamente que significa que está pasando eso a Aquí dice que hace algo, pero veo otra realidad en mi vida. Y esto se ve así, y así se comprende por una falsa interpretación de la Escritura. En el contexto de este versículo, no dice que la palabra es viva y es eficaz siempre y cuando dé fruto en nuestra vida. Ese es el significado que muchos le hemos dado al ignorar el contexto del pasaje. Es interesante ver que una memorización del versículo no es igual a una comprensión del versículo. Podemos memorizarnos algo e ignorar completamente lo que queda, lo que significa. El versículo comienza con una palabra explicativa, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o sea, es una conclusión. Es algo que está explicando algo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos y decían los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en su contexto nos dice que la palabra de Dios, escúchenlo bien, es viva y es eficaz aún si no das fruto. Aún si tú apostatas de la fe, la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. Y nos dice que la razón por la cual en tu vida la palabra no está trayendo vida espiritual no es porque ha dejado de ser poderosa la palabra, sino porque la has rechazado. La razón por la cual piensas que no es tan viva y tan eficaz es por tu falta de qué, de fe. Eso es lo que el contexto dice. Vayamos al versículo 1 y 2, por favor. Quiero que lo leamos todos juntos para mirar cómo un versículo puede decir totalmente lo contrario de lo que muchas personas creen si no se examina el texto cuidadosamente Versículo 1 al 2 dice así Temamos pues No sea que Permaneciendo aún la promesa De entrar en su reposo Alguno de vosotros Parezca no haberlo alcanzado Porque también a nosotros Se nos ha anunciado la buena nueva Como a ellos Todos juntos Pero no les aprovechó El oír la palabra Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Nótate que el texto está diciendo que la palabra de Dios es viva y es eficaz, pero si no es viva y eficaz en tu vida, no es que la palabra ha dejado de ser viva y eficaz. Lo único que significa es que alguien la está rechazando. Alguien no la está acompañando con qué. Con fe. Según la Biblia de Estudio de la Reforma, dice así para sintetizar lo del capítulo 3 y 4, dice Ni la bendición del éxodo de Egipto, ni el privilegio de oír la voz de Dios garantizó a la generación que estaba en el desierto que entrarían al reposo de Dios. Quiero que escuchen esta parte porque es importante, resume mucho del capítulo 3 y 4. Dios sacó a un pueblo que estaba esclavizado por cuántos años, alrededormente, 400 años. Y cuando Dios los sacó y los pasó por el mar rojo, dice el texto, el comentario, ni la bendición del éxodo, éxodo significa salida, es una palabra griega, ni el éxodo, ni, ni la huida de Egipto, ni el privilegio de oír la voz, les garantizó a la generación que estaba en el desierto. Ellos iban a estar en el desierto 40 días. ¿Y cuánto se les hizo? 40 años. Y está diciendo este comentario. Ni la bendición de que Dios los sacó de Egipto, de esclavitud, literal, ni el privilegio que tuvieron de escuchar la voz de Dios, les garantizó a esa gente que estaba en el desierto, que entrarían al reposo de Dios. Ese reposo, ese sabbat, ese reposo que es la meta de nuestro peregrinaje, su rebelión, pecado y desobediencia se originaron de su incredulidad. ¿Por qué se originó su pecado en el desierto? ¿Por qué se originó su desobediencia y su rebeldía? Se originó por su incredulidad. Es lo que dice el capítulo 4. Porque no acompañaron esa palabra al oírla con qué. Con fe. De no aferrarse de forma permanente a la promesa de Dios. Fin de la cita. Por ese versículo 1, mira lo que dice temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó dios de todas sus obras en el séptimo día y otra vez aquí no entrarán en mi reposo por lo tanto Puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy. Hoy diciendo después de tanto tiempo. Escucha el argumento de hebreos. Quiero que sigan la lógica aquí, si están perdidos un poquito. ¿Cuánto tiempo estuvieron esclavizados los hebreos en Egipto? 400 ¿Quién nos libertó de esa esclavitud humanamente? Moisés, Moisés representa ¿qué? la ley okay. pongamos atención pero Moisés no los llevó a la tierra prometida ¿verdad que no? ¿Quién los llevó? Josué, ¿verdad? y Josué su misión era que tardaran 40 días en el desierto y entrar a la tierra que. Y entraran al reposo de aquí, del Señor. ¿Verdad? Dios les dio un reposo, un sábado literal, a los israelitas, después de que fueron ellos ¿qué? esclavos. Cuando eran esclavos, ellos no tenían ¿qué? reposo. Pero dentro del pacto de Dios, dijo, dijo el Señor que seis días iban a trabajar y el séptimo iban aquí, a descansar. Y entonces, la pregunta aquí que Hebreos dice, pongan atención. ¿Quién es primero? A ver, Bible trivia. ¿Quién es primero? Josué o David? ¿Quién es después? David. David, ¿qué rey? ¿Qué número de reyes? El segundo. Quiero que presten atención. Entonces, Josué era el que los iba a entrar a la tierra que prometida y les iba a dar Dios reposo con Josué, ¿sí o no? Pero después David escribe un salmo y ese salmo es el Salmo 95. ¿Después de quién? Después de Josué. Y en el Salmo 95 David dice que no entraron en su reposo. ¿Entiendes aquí? Josué debería de haberlos entrado a donde al reposo, pero David David dice que no que, que no entraron. Luego quiere decir entonces que Josué no les dio el reposo de acuerdo al plan de Dios. Entraron a la tierra prometida, pero aún no entraron al reposo de quién, de Dios. Porque si hubieran entrado, no hay necesidad de que David vuelva a decir, si oyeres hoy su voz, no induzcas corazón. no tendría sentido. Entonces el autor de Hebreos concluye, hay algunos que todavía no han entrado a qué? al reposo de Dios, pero hay todavía una oportunidad de que entres, ¿cuándo? Hoy, ¿y por qué no entraron algunos? A pesar de que Josué los iba a llevar por su rebeldía, pero ¿por qué se originó su rebeldía? Por su falta de fe, muy bien, ahora que estamos en el pensamiento de Hebreos, Mira lo que dice el versículo 4 al 7. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo. Por medio de David, el Salmo 95, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Escuchen qué es lo que dice el Salmo 95, solamente escuchen. Salmo 95, versículos 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en meriba. Como en el día de Masaj, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo, que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré mi furor que no entrarían en mi reposo. Versículo 8 de Hebreos 4. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día. Y aquí ahora vemos algo interesante. Síganme con cuidado. En el capítulo 3, el autor de Hebreos ha dicho, 2 y 3, ha dicho que Jesús es superior a Moisés. Y ahora, en el capítulo 4, va a decir el autor de Hebreos que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, es superior a, quién? a Josué. Porque Josué supuestamente les iba a hacer entrar a la tierra prometida, pero no les dio el reposo de Dios. Pero Cristo, pero Cristo sí da ese reposo. Aquellos que creen en él. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras. Como Dios de las suyas. Voy a citar un libro, escrito mayormente por Albert Muller. El libro se llama, si ustedes lo quieren comprar, Exalting Jesus, en Hebreos dice así, cito, Moisés, sin embargo, no condujo al pueblo a la tierra prometida. Su sucesor, Josué, hizo eso. Razón por la cual el autor lo presenta en el versículo 8. El autor ya ha demostrado que Cristo es superior a los ángeles y a Moisés ahora debe demostrar que Cristo es superior a Josué. Como señala el escritor, aunque Josué condujo al pueblo de Israel a Canaán, no los condujo al reposo de Dios. Incluso en Canaán, el pueblo de Israel continuaba rebelándose contra Dios, aún en la tierra de Canaán. Cuando el pueblo de Israel atravesaba el río Jordán a la tierra de Canaán, no viajaron al descanso. Ellos simplemente se movían de un lugar a otro. Así el Salmo 95, escrito por David, mucho después de los acontecimientos de la conquista, todavía habla de un descanso sabático que permanece para el pueblo de Dios. ¿Cómo entramos en este descanso sabático? Toda la carta de Hebreos nos dice por creer en Jesucristo, el Señor del sábado. Josué condujo a Israel a la tierra, pero Jesús conduce a su pueblo al verdadero reposo escatológico de Dios. Verso 10 elabora sobre esto. Descansamos de nuestras obras y entramos en el reposo de Dios cuando confiamos en Cristo. Ya no tenemos que vivir nuestras vidas tratando de probar nuestra justicia ante Dios. En cambio, descansamos de ese trabajo porque Cristo ya ha probado esa justicia a nuestro favor. Israel escuchó las promesas y advertencias de Dios, pero no respondió con fe. Como resultado, perecieron en el desierto. No entraron en mi de reposo. Pero David dice si oyeres hoy su voz, puesto que falta un reposo de Dios. El punto es de que ahora el autor de Hebreos está comparando la rebeldía de Israel de los hebreos con la rebeldía que está viendo en los hebreos cristianos que están queriendo apostatar de Cristo y está diciendo, ustedes no hagan lo mismo que ellos, porque Cristo es superior a quien? A Josué. Y si tú crees en él, tú entras al verdadero reposo de Dios, aquel reposo que los israelitas no pudieron entrar. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. Notemos que es, una, es un llamado, es una exhortación. Quiero que entiendan esto. Ahí está ese versículo que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ese es el contexto. Gente se está revelando, gente que está apostatando de la fe en Cristo. Y ahora el autor de Hebreos está diciendo que Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Josué, y Él nos, nos ofrece el verdadero descanso y reposo en, en el Señor. Si creemos en quien, en él. Procuremos pues entrar en aquel reposo, porque ninguno, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Eso suena como algo hermoso, o suena como algo terrible. Es algo espantoso, que Dios juró, Dios juró, no van a entrar en mi casa. En mi reposo. ¿Y qué crees? No entraron. Eso no suena como algo para ponerlo en tu casa como atractivo. Esto es una advertencia. Imagina, hermanos, ¿Dios miente? Es más, el libro de Tito dice que Dios no puede mentir. La pregunta es: ¿por qué Dios jura entonces? ¿Te imaginas Dios jurando? Cuando alguien jura ante el juez, jura por alguien más grande que él mismo, ¿sí Cuando vas aún en las cortes, aún se pone, tú pones la mano a dónde? En la Biblia, diciendo: Dios es mi que. Dios es mi testigo porque no hay más algo más grande que, que Dios pero el texto está diciendo que Dios ¿qué? Dios juró pero Dios no puede jurar por alguien más grande y él no tiene necesidad de jurar porque él siempre dice que la verdad entonces Dios debe estar tan airado con esas personas que no solamente diga no van a entrar, sino que Dios juró por sí mismo, por lo que Él es, que esta gente rebelde incrédula a la cual Él sacó de Egipto y los castigó por 40 años, Dios mismo juró que ellos no iban a entrar. A causa de su creencia incredulidad y a causa de su rebeldía procuremos pues entrar en aquel reposo hay esperanza porque hay esperanza por el salmo 95 si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones porque de otra manera Dios ha jurado que si tú no te arrepientes y no vienes con fe a él no vas a entrar en qué. Y la evidencia de eso, ¿quiénes fueron? Los israelitas. ¿Estamos entendiendo acá? Ahora quiero que entiendan el peso que sigue el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ya no se escucha como algo atractivo ese versículo. Ya no se escucha como, ¡ay, qué bonita frase! La palabra de Dios es viva y eficaz viene con una divergencia muy grande de gente que está apostatando de la fe de los cristianos por miedo a la persecución de sus propios compatriotas judíos y quieren volver al templo por miedo a la persecución que están teniendo. Recordemos que aquí estamos cerca de la destrucción del templo de Jerusalén, estamos a meses de que el templo sea destruido. Y antes de que Dios deshaga ese templo, y cuando Cristo dice, de cierto os digo que no va a quedar piedra sobre piedra de ese lugar. Antes de que pase eso, antes de que todo eso se venga abajo, hasta el día de hoy los judíos no tienen templo, ¿es cierto? No hay. El juicio de Dios fue grande. Antes de aquí, el autor de Hebreo está diciendo, procuremos pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de su Vuelvo a citar este libro, dice así. Primero, este pasaje nos recuerda que simplemente escuchar el mensaje del Evangelio es insuficiente para la salvación de, para la salvación de Jesús. El oír el mensaje no es suficiente para que tú seas que. Salvo. Porque ellos también escucharon, se les predicó las buenas nuevas y no les aprovechó. ¿Por qué no les aprovechó? Porque no oyeron con qué. Pero la palabra se les predicó, o ¿sí, no? Entonces, el simple hecho de tú venir aquí y escuchar el, el, el sermón todo, no te garantiza nada te garantiza que lo has escuchado, pero no que has creído. Jesús mismo, citando Isaías 6, habló de esto cuando recordó a sus discípulos que hay quienes escuchan el mensaje del Evangelio, pero no creen. Mateo 13, ¿se acuerdan las parábolas? Mateo 13, 10, 15. En segundo lugar, nos recuerda que la única, escuchen, la única respuesta apropiada al Evangelio es la fe. Si oyeres soy su voz. O sea, escuchen, lo que ese texto está diciendo es, cada vez que alguien te abra la palabra y te predique el evangelio, la única respuesta apropiada a ese mensaje es que tú respondas con qué, con fe. Es la única respuesta apropiada a ese mensaje. La respuesta apropiada al evangelio es la fe. Israel escuchó las promesas y advertencias de Dios, pero no respondió con, con fe. Como resultado, perecieron en el desierto y Dios juró, no van a entrar en mi, queda, en mi reposo. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? Hoy puede ser el único día que nos quede. Por eso el texto como dice. ¿Ves cuán viva y eficaz es la palabra? Este versículo es un versículo aterrador. Es un versículo que nos debe dar escalofríos. Yo no sé cómo las personas pueden ponerse en su cuadro y pasar como si no dijeran nada a ese versículo. It's a judgment from you for you it's a warning for you hoy puede ser el único día que nos quede pero mientras tengas hoy tienes una invitación a la que a la fe la pregunta ahora ya que entendimos el capítulo entendimos la historia de este pasaje. La pregunta ahora es, ¿cómo responderemos a la voz de Dios? ¿Entendimos el mensaje? ¿Entendimos el mensaje? ¿Es suficiente? No. No. Lo has entendido, pero no es que suficiente. Porque ¿quién más lo escuchó? Los israelitas en el desierto, ¿les aprovechó? No. ¿Por qué no les aprovechó? Por falta de fe. Entonces, la pregunta el día de hoy es, ¿cómo vamos a responder a la voz de Dios? ¿Cómo responderemos a esta invitación? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis porque hay un sábado todavía, hay un reposo, hay una oferta. Hay una invitación todavía, ¿y cuándo es? Hoy, hoy, hoy es la invitación. ¿Cómo responderemos a esa invitación? Con incredulidad, como los hebreos que quedaron en el desierto, o como los que llevó a José a la tierra prometida, pero no entraron al reposo de Dios, o vamos a responder con fe. Versículo 11, por favor, ya que lo entendimos. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuándo? Hoy, ese es el contexto. Es una advertencia, es una exhortación, es una advertencia con urgencia de aquellas personas que están cambiando su mente, se están enfriando y quieren volver atrás. Está diciendo, Dios juró, que esa gente que es incrédula, Dios juró por sí mismo que no van a entrar en su qué, reposo. Pero en Cristo hay un reposo todavía. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pregunta hermanos, ¿qué les pasó a esa gente que cayó en el desierto? ¿Cómo les fue en el desierto? Dios estuvo airado con ellos. ¿Cuántos años? Pongan atención, porque eso es muy importante. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno, ninguno caiga específico, singular. Procuremos todos. Puedes entrar en aquel reposo para que ninguno, singular. Ninguno de entre la congregación, ninguno de entre los que están escuchando este mensaje, ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Ves? Ese es el contexto. ¿Has entendido el mensaje? Dios está ofreciendo un reposo y puedes entrar si, si respondes con fe. Por eso, la palabra de Dios es que es viva. La palabra de Dios es viva porque tiene la vitalidad de darte lo que te promete. Hay un reposo, hay una oferta cuando. Hoy, y si tú crees, eso va a ser una realidad en tu vida. Porque no es una palabra muerta, es una palabra que Viva, que tiene el poder de transformarte, que tiene el poder de darte una vida nueva, que tiene el poder de perdonarte, tiene el poder de hacer todas esas cosas, porque es la palabra de quien, es ese es el contexto, se lo está diciendo a un grupo de personas que está pensando apostatar y de un grupo de personas que se ha rebelado contra Dios o están en hesitation, están ambiguos, no saben qué hacer. Están optando por sí o por no, y están diciendo, no, es hoy. Es hoy. El mensaje se te ha predicado, y la palabra de Dios es que es viva. Tiene el poder, tiene la vitalidad de darle lo que promete. Y segundo, es eficaz. Ella va a hacer y va a cumplir todo lo que ella quiere. Promete, creas o no. Tú apostates o no. Ella tiene el poder y la eficacia de cumplir lo que promete. Escuchen. Y más cortante que toda espada de dos filos. Escuchen. Eso es importante. La Biblia, la palabra de Dios, se compara como agua. ¿Verdad? En Efesios capítulo 5 dice que Cristo purificó a su esposa por medio de la purificación de la palabra. Palabra, se usa una metáfora agua porque limpia, ¿verdad? En otras partes de la Biblia, la palabra de Dios se pone como fuego. La palabra de Dios es fuego. La palabra de Dios es martillo. La palabra de Dios es esto y el otro. Pero en este contexto, el autor de Hebreos está usando una metáfora militar. La palabra de Dios es viva y es que eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Para qué se usan las espadas? Exacto. Y de dos filos. Ahí no está diciendo que con una hiera y otra sana. La metáfora es bien clara. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es cortante. Y los hebreos supieron bien qué quiere decir eso. Porque quedaron postrados a dónde? En el desierto. Esa imagen de espada no está ahí nada más por nomás. Está diciendo que si tú desobedeces a la palabra, si tú desechas esa palabra, ella va a seguir siendo eficaz, pero en tu contra. Lo va a hacer en tu contra. Es una espada más cortante, más cortante que una espada de dos filos. Si tú piensas que una espada de dos filos, literal, es cortante, la palabra de Dios es que, es más que eso, es más que eso. ¿Ves que ese versículo no tiene nada de precioso? Ese versículo no tiene nada de atractivo en el sentido de decir qué bonito cuadro. Está diciendo que tiene el poder para castigarte, tiene el poder para matarte aún. La palabra de Dios, si tú te vuelves contra ella, se vuelve una espada de dos, ¿qué? De dos filos. Ahora, esa metáfora, el autor de Hebreos no la está utilizando por sí solo. Él está citando otros pasajes bíblicos que han usado la misma, la misma metáfora. Pablo también lo usa en Efesios capítulo uh, 6, hablando de uh, no tenemos lucha contra carne ni sangre, bla, 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 bla. La armadura del Señor, todo eso. Dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Ahora vayamos a Isaías, por favor. Isaías 11, versículo 3 al 4, por favor. Sí, sí. Y le da a entender diligente. En el temor de Jehová no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá, arguirá por los que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Vayamos a Apocalipsis, por favor, capítulo 19. Apocalipsis, eso no solamente está en el Antiguo Testamento, también está en el Nuevo Testamento. Apocalipsis, capítulo 19, por favor. Versículo 15. ¿Lo tenemos? Dice así. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Um, Apocalipsis 19, 21, por favor. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes. ¿Por qué la palabra de Dios es comparada con una espada de dos filos? Porque ella mata y mata y corta más que una espada de dos filos. Por eso dice, procuremos pues entrar en aquel reposo. No sean desobedientes, no sean rebeldes. Procuremos pues entrar en ese reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante, más cortante que una espada de dos filos. Los israelitas, los hebreos que escucharon esta frase no estuvieron diciendo, ah es porque una quiere y otra sana, ni siquiera tienen eso en mente saben que eso significa juicio, saben que significa eso castigo. ellos saben que eso ellos saben su antiguo testamento, ellos conocen cuál es la metáfora a la cual el autor de Hebreos está diciendo. saben el contexto de qué es lo que les pasó a sus padres en el desierto por causa de su obediencia y fue por qué, porque desobedecieron a qué, a la palabra y la palabra es viva y es eficaz. si tú la crees Vas a entrar al reposo, pero si no, ella sigue siendo viva y eficaz. Apostates, te rebeles en contra de la fe, dejes de creer y ahora va a hablar en contra de tu favor. Y es más cortante que toda espada de dos filos. Es más cortante que toda espada de dos filos porque mata y castiga la desobediencia, y penetra. Escuchen, y eso todavía es más terrible. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que todo espado de escucha, y penetra. La palabra de Dios tiene el poder para profundizar, en lugares que ninguna espada humana puede que. hacerlo. Escuchen. ¿Cuántos entenderán el mensaje del día de hoy? ¿Sabes qué significa eso? Que todas las veces, todas las veces que abres tu Biblia, todas las veces que escuchas un sermón, todas las veces que tú eres la Biblia, la palabra de Dios hace su cuerpo, Su trabajo. Y lo ha hecho hoy. Si oyeres, ¿qué dice? Hoy su voz. No está diciendo si das fruto, no. Está diciendo cada vez que escuchas hoy su voz, cada vez que la escuches, la palabra de Dios va a penetrar no solamente tus tuétanos, tu cuerpo, tu carne, sino va a discernir y partir tu espíritu y tu alma, lo más profundo de tu qué, todo el tiempo tú creas o no disfruto o no y ella hoy lo hizo con cada uno de nosotros, es todo el tiempo eso lo hace, lo creas o no te arrepientas o no respondas con fe o no, ella está haciendo su qué su trabajo y por eso este versículo es terrible, porque ahorita no puede decir, I'm going to undo that, no puedes hacer eso, no puede decir, voy a regresar el tiempo para no escuchar. No, es que ya la, ya la escuchamos y ya ha hecho su, ¿qué? su trabajo, pongamos atención, eso es importante, penetra, lo hace cada vez que la oye hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes cómo disierne los pensamientos y las intenciones del corazón? Porque muchas veces podemos pensar que esto es algo interior. O sea, Dios me está diciendo exactamente qué es lo que está en mi corazón, lo cual es cierto también. Pero no necesariamente quiere decir eso ese texto. El contexto es cómo vas a responder. ¿Con fe o con qué? Entonces, después de que salgas a esa puerta, la palabra va a discernir lo que está donde, en tu corazón, en tu mente. Depende cómo respondas con ella o con fe, la ha discernido tu corazón. Y si la rechazas, también ha discernido tu corazón. O sea, es algo que se ve, no es algo que dices tú, wow, esa predicación me llegó tal profundo, pero solamente yo lo sé. No, está diciendo que es tan poderosa que al momento que alguien rechaza a Jesús o cree en Jesús, ha discernido el corazón de quién es, de la persona. Cada vez que la oyes, manifiesta, descubre lo que está en nuestro corazón y lo revela de acuerdo a cómo respondemos a ella con feo o con incredulidad. Versículo 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué, cuán, cuán viva y eficaz es la palabra, a tal punto que por cada sermón, por cada predicación, por cada vez que leíste la Biblia, por cada información que tú tuviste de la Biblia, tarde o temprano vas a dar cuentas a Dios de lo que tú que ¿Escuchaste? ¿Cuándo? Hoy. ¿Suena este versículo como un versículo atractivo que deberíamos de tener en un cuadro como adorno? Pues algo terrible. Solamente piensa cuántos sermones hemos escuchado, cuántas predicaciones hemos atendido, cuántas veces hemos leído un versículo. Y tarde o temprano, creyentes o no, tengas fe o no tengas fe, el problema es que ya escuchaste la palabra y cuando la escuchaste, seas ateo, agnóstico, cristiano o no, todas las cosas están desnudas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es de viva y eficaz, todos, creyentes o no, con fe o no, daremos cuenta ante Dios de su palabra que se nos ha anunciado cuando. Hoy. Versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que trasposó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque si no, la palabra de Dios es viva y es que es eficaz. El ministerio... De José no proporcionó reposo al pueblo. El ministerio superior de Jesús, el Hijo de Dios, es el único que puede conducir a la persona al reposo divino. El gran sumo sacerdote que vino del cielo y se identificó con el hombre en su debilidad es el único medio para aproximarnos confiadamente ante el trono de la gracia. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote atravesaba un velo en el templo terreno, pero Cristo ha traspasado los, qué? los cielos. Hasta la presencia de Dios, donde está sentado a su diestra y cada persona que dobla sus rodillas y atiende su voz, hoy entra en el reposo del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva, y es eficaz, pero también si la desobedecemos, ella es espada más cortante que una espada y que va a discernir sus pensamientos de acuerdo a cómo respondamos, con fe o sin, fe. algún día vamos a dar cuentas delante de Dios por aquello que hicimos con su, con su palabra. 15 minutos cristianos, hermanos.